0: Paliec uzticīgs mīlastībai, tā pārveidos.
1: Jēzus saka – mīliet cits citu.
0: Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos.
1: Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlastību.
0: Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane
1: un Marks Jermaks.
0: Labvakar, mīļie radio klausītāji! Ar jums kopā raidījums mīlestības terapijas sarunas par dzīvi, par dažādiem cilvēka dzīvē svarīgiem aspektiem. Un ar jums kopā ir atkal mīlestības māja Īna Grasmana, psiholoģija, mīlestības mājas un mīlestības pedagoģijas autora. Bet kopā ar mani ir mani cīņu biedri komandas, biedri tātad ir mans vīrs Normūns Grasmanis, kurš palīdz darbā ar bērniem un arī ceļ šo māju un arī guna mūsu audzinātāja, kas iegūda savu sirdi un dvēseli ikdienā audzinot bērnus. Šīs dienas tēma man liekas ļoti būtiska, mēs turpinam sarunu par bērnu audzināšanu ģimenē un izglītības iestādē, un mēs gribam šodien parunāt par to, kā audzināšanu veidot par terapētisku procesu. Mūsdienās bērni skaļi kliedz Tādā nozīmē par to, ka viņiem ir nepieciešama palīdzība. Un šis ievainoto vai traucējumu skaits pie bērniem ir tik milzīgs statistiski ka mums ir jādomā par to, kā mūsu audzināšanu gan izglītības iestādē, gan ģimenē organizēt kā terapētisku audzināšanu, kas palīdz talentīgajam kļūt stiprākam savos talentos, bet ievainotajam saņemt dziedinājumu. Un mūsu mīlestības pedagoģiju mēs tādu šeit veidojam, radam šo terapētisko sistēmu, Un tādēļ ar savām atziņām un pārdomām par šo tēmu gribam arī ar jums šovakar padalīties. Un iesākt, kā vienmēr gribu ar kādu piemēru, ar kādu stāstu par puisi, sauksim viņu par Pēteri, kuršiet šiet skolā. Un mūsu skolā reiz nedēļā bērniem ir tāda mākslas terapijas stunda, kur viņi ar dažādu mākslas vingrinājumu palīdzību runā par to, ko viņi dziļi iekšienē jūta un atklāj ar saviem zīmējumiem savu iekšējo dvesels tādu realitāti. Un kāds puisis lūk Pēters Pēteris šajās mākslas terapijas stundās zīmējumus piepilda ar nāves tēmu. Viņš runā par to, ka viņš grib nomirt, ka viņš nesaprot dzīvē jēgu, viņš zīmē šīs miroņgalvas, viņš runā par to, ka Viņš jau sen ir gribējis nomirt un, ka viņš ir domājis par pašnāvību, bet šīs mākslas terapijas stundas ir vienīgais brīdis, kad viņš par to runā. Citā laikā skolā viņš dzīvo kā ļoti tāds naivs, atvērtu sirds zēns. Varbūt tiešām tas ievainojums ir redzams, Viņš dažreiz lieto dažādas tādas aizsardzības, bet viņš ir tuvu pusauģu vecumam, un tādēļ, protams, tas ir visatbilstoši. Bet būtībā viņš ir ļoti tāds atvērts, šķīsts, varētu pateikt. Ar viņu var ļoti dziļi parunāties. Un šīs sarunas, ko mēs kādreiz izvedam ar viņu, īpaši, ko Normunds izved, ļoti viņa stiprina un viņam palīdz. Un šajā sarunās viņš nekad nerunā par nāvi, bet par nāvi viņš runā tieši terapijas stundās, kad ir jāatver kāda dvēseles daļa, kur varbūt bērns ikdienā nav tādā kontaktā ar to. Un, protams, mums ir šis jautājums, kas ar šo zēnu notiek un kā audzināšanas sistēmu un mācīšanas sistēmu, kurā viņš dzīvo šeit skolā, varētu izveidot viņam terapētisku un dziedinošu.
2: Mūsu pasaule Jau no pagājušā gadsimta vidus ir tādas nāves kultūras ietekmē. Mēs redzam, ka nāve tiek pielūgta, nāve tiek paaugstināta, un nāves šie simboli, viņi redzam gan uz mūsu apģērbiem, gan mūsu filmās, kuras mēs redzam, gan multiplikācijas filmās, un mēs redzam, ka nāve ir tāds pielūksmes objekts. Ar nāvi spēlējās gandrīz katrā spēlē, ja mēs paskatāmies šīs video spēles tad vienas šaušanas, un, diemžēl, vecāki nepievērš uzmanību šiem simboliem. Tas tiek pasniegts kā kaut kāds modas, tāds kliedziens, kā kaut kas tāds skaists, un, protams, kad visu šies galvas, kas un visādi helovīnu izgrab tie ķirbģi, Viss šīs lietas, viņas ir pasniegtas tādā ļoti labā iepakojumā. visādas raganas un okultas, maģiskas lietas, kuras tiek pasniegtas caur presi, caur tiem pašiem apģērbiem, caur multifilmu, caur filmām. Nu, viņas viss ir ļoti tādas kārdinošas un atkarības no turienas nāk. Un netiek pievērsts šai problēmai pietiekoši liela uzmanība no vecāku puses. Mēs skatāmies, ka bērni! valkā, drēbes ar dažādiem spājdermeniem, ar dažādām tur pokemoniem un ar miroņu galvām, arī sātaniskām zīmēm. Daudzos gadījumos es pat domāju, ka vecāki nav informēti, ka tas ir sātaniska zīme. Protams, ka visi zin, ka 6666 tas ir kaut kādi slikti skaitļi un ka tas tā kā apzīmē vēlnu, bet tajā pašā laikā Liela daļa visādi slēptas nāves simbolikas, kuras ir uz apģērbiem, viņas nopietni degradē bērna garu. Un gars, ja viņš tiek traumēts, tad viņš saslimst, tāpat kā mūsu ķermenis. Un ja mūsu ķermenim mēs paņemam un iedzeram tabletes un tas var izārstēt, tad kādas tabletes, lai gars lieto pie tam vēl kā, lai mēs uzzinām, ka šis gars ir traumēts? Un to mēs varam ieraudzīt caur šādiem notikumiem, kas ir, piemēram, puis paņem un uzzīmē nāvi, viņš uzzīmē trīs sešiniekus, viņš uzzīmē masonu zīmi, tā īsti neapzinoties, kas tad tas tāds ir. Tajā pašā laikā viņš ir pieslēdzies šim ļaunā gara, dimensijai šai ļaunā gara. Viņš ir pieslēdzies un viņš kalpotai. Kā mēs redzam, Tā vienīgais veids, kā ar to var tikt galā, tas ir runāt, izglītot un lūkt.
0: nezinu, vai par to ir veikti zinātniski pētījumi, bet mums ir ļoti dziļš novērojums mūsu mājā, ka tieši bērniem, kuriem ir dažādi traucējumi, ir ārkārtīgi izteikti tas, ka viņu mugurā tiek vilktas šīs nāves apzīmogotās drēbes. Un mēs vienmēr, kad mēs atkal uzņemam savā mājā kādu bērnu, kuram ir kāds traucējums, un ieraugam šo sakarību, ka šim bērnam ir šīs drēbes mugurā, Jau visi bez vārdiem saskatamies, Tā tiešām ir tāda ļoti redzama kulta zīme, un es varētu piekrist šim Normundu teiktajam, ka mēs piesaucam šādā veidā šo garu, mēs atdodam savu bērnu šim garam, vai tiešām tas ir tas, ko mēs apzināti gribam. Nu, lūk, protams, ja mēs runājam par terapētisku pedagoģiju, par terapētisku audzināšanu, ir ārkārtīgi būtiski ņemt vērā arī šos garīgos atbrīvošanas aspektus, es teiktu. Bet tāda autore, kas ir pedagoģiskās psiholoģijas tāda pētniece, viņa ir austrālieta Gidleja, tāds ir viņas uzvārds, viņa ir izveidojusi tādu modeli, pedagoģijas teorētisku modeli, kurā viņa ietver dažādus aspektus, kuri ir būtiski, lai pedagoģiskā sistēma būtu transformējoša personībai un terapētiska. Un es gribētu nosaukt tikai tādus četrus pašus lielos un galvenos, kurus viņi piemin šajā modeli, un viens no tiem ir tas, par ko mēs daudz esam runājuši arī jau šajos raidīmos, tā ir mīlestība pedagoģijā. Viņi arī runā par to, ka tikai šī pedagoga iekšējā nostāja, kas ir vērsta mīlestības virzienā pret bērnu, ka tas ir pirmais akmens, kas ir būtisks, lai bērns varētu transformēties vai atvesļoties, ja viņam ir kāda problēma. Un mīlestība ir ārkārtīgi dziļa saistīta ar vārdu garīgums. Mīlestībai avots ir garst, tas ir dieva gars, un bez šīm attiecībām ar dievu mēs nevaram ieiet šajā mīlestības plūsmā. Tātad skolotēm ir jābūt attiecībās ar dievu, ar garu, ar svēto garu, un mums ir jāpalīdz bērniem nonākt attiecībās ar svēto garu. Tad mēs kļūstam par pedagogiem ar lielo burtu, jo mēs vedam bērnu mīlestības virzienā. Otrā, tādā, tāds filozofiskais punkts, lai pedagoģija būtu terapētiski, tai ir jākalpo dzīvībai. Tātad šeit ir saruna par šīm drēbēm un ēdienu, ko mēs ēdam, bet ne tikai. Arī par disciplinēšanu. Vai mēs disciplinējot bērnu vairojam nāvi, tātad mēs viņā iedēstam šīs nāvei kalpojošās programmas Tu esi tāds, tu es šitāds. es es esmu tik ļoti nogrūs no tevis. Tā kā tu vienreiz to beigsi, kad es piepildu savu runu ar tādām neticības frāzēm par bērna es, par viņa būtību, tāda pedagoģija kalpo nāvē. Savukārt, ja mani vārdi disciplinējot bērnus runā par to, ka es tev ticu, ka es zinu, ka tu esi stiprāks par šo nāvi, varbūt kura tev šanī brīdī ir jāuzvar, ka mēs esam kopā, Tā ir dzīvību vairojoša pedagoģija. Dzīvību vairojoša pedagoģija meklē bērnu talantus, meklē viņa resursus, runā ar viņu par jūtām, par emocijām, par vērtībām, attīsta spēju būt kontaktā ar sevi, dziļumā ar savām jūtām un ar visu to bagātību, ko cilvēks sevī nes. Trešā filozofiskā tāda pazīme, kad mēs, varam uzskatīt savu pedagoģiju par terapētisku dziedinošu, tā ir tad, ja mēs ļoti apzināti lietojam vārdus. Vārds ir visa pamatā. Iesākumā bija vārds, to sāks Jāņa evaņģēlīs. Tātad vārds ir programma, un mūsu vārdi veido bērna dzīvi. Un tas ir ārkārtīgi būtiski apzināti lietot savu vārdu, apzināties, ka tas, ko mēs dienu no dienas saviem bērniem sakam, ka tas viņus veido, tas veido viņu veselību, tas veido viņu attieksmi pret dzīvi, tas veido to, kā viņi galu galā runās ar citiem cilvēkiem, tas veido viņu kultūru, tas veido viņu filozofiju. Kādus vārdus tu lieto savā ikdienā? No tā ir atkarīgs, vai tava pedagoģija audzināšana ir terapētiska? bet tā ir nāvi nesoša. Un mēs ļoti labi zinām, ka tikai iešana baznīcā mums neveido par dzīvību dodošiem cilvēkiem. Mums ir jāpārskata savi vārdi, jābūt godīgiem pašiem pret sevi. Un ceturtājs tāds filozofiskais punkts ir gudrība, kuru mēs attīstam bērnos, kas ir savienota ar sirdi, ka ne tikai pliks intelekts ir tas, kas veido īstu gudrību, bet cilvēka sirds cilvēka intuitīvā gudrība, kura tiek ņemta vērā, un mēs prātu mācām bērniem lietot saskaņā ar viņu sirdi, ar viņu intuitīvo izgudrojumu. Nevis otrādi, ka prāts ir tas, kas pakļauj sirdi, tātad pedagoģija, kura gudrību savieno
1: ar sirdi, ir dzīvības pedagoģija. Jā, es domāju par to, kā terapētisku pedagoģiju izdzīvoja jau pavisam mazi bērni mūsu mīlestības mājas bērnībā. Tas, ko katrs vecāks var darīt savās mājās, tu vari vakarā iedot bērnam papīru, krāsas un lūgt, lai, lai viņš uzzīmē, kāda bija viņa diena. Tas ir tas, ko mēs darām šeit arī daudz mīlestības mājā. Dažkārt mēs dodam kādu uzdevumu mākslā, dažkārt vienkārši zīmē. Ļaujies krāsām, kā tu šodien jūties, kad bērns savu darbu ir pabeidzis, mēs pie katra pieejam un um, lūdzam pastāstīt, un kas, ir, kas ir tas, kas tu ir ratālots, vai kas ir tas, ko tu šo zīmējumu pateikt. Un um, nereti um, tikai paskatoties šo zīmējumu, nekad nenolasītu to, ko viņš patiesībā ar to domājis. Tas norāda uz to, ka šis zīmējums nav vienkārši zīmējums, tā ir tiešām bijusi tāda dziļa terapija viņa, viņa dvēselē. Arī mūzika ir bērnu valoda, mums Mīlestības mājas skolā, ir meitenes, kas rada, jau tagad, kā mazas meitenes, rada mūziku, un tādu mūziku, kuru labprāt klausās kā lieli tā mazi svētkos, un viņas gan pašas sev palīdz ar to, ka viņas piepildi savu dienu ar vērtīgām lietām, ar savu talantu kopšanu, gan arī, jā, iepriecina citus, viņām ir gandrīz sajūta, Mūzika, mūzikas radīšana, mūzikas dzirdēšana, dziedāšana, mūzika kā terapija. Un vēl kāda lietas arī, ko es gribētu pastāstīt par terapētiskiem stāstiem. Tas izklausās varbūt tā gudri un sarežģīti, bet patiesībā mans vīrs ir man šķiet labs terapētisko stāstu eksperts. Tad, kad mūsu bērni vakarā iet gulēt, tad viņi vēl lūdzās tēti, tēti pastās, lūdzu vēl vienu stāstiņu, nu, tas tā kā, lai, lai paildzinātu to gulēt neiešanas procesu, bet um, kādi tad ir šie stāsti? Bieži vien tie ir uz vietas sacerēti, bet vienmēr tur ir ievīta kāda doma. Kas mūs bērniem ir aktuāls šai brīdī? Mazajiem tur bērni dārniekiem, stāsta varoņi ir kādi varbūt dzīvnieki, piemēram, zaķis ar izdzīvo, kā gadījās, kā netieši tādu situāciju, kāda šodien bija mūsu puišiem, un tur um, parādās tas vēstījums, nu kā tad viņi tika galā ar šo situāciju. Nekādu pēc tam netiek runāts par to, ka, nu, redz, te var jādara tāpat, tāpat, kā tas zaķis un es to darīja, bet um, es domāju, bērnu sirdis ir sasniedis, šī ziņa ir sasniegusi viņus stāstam un mācam bērnus ne caur tādu moralizēšanu, bet caur pasakām, caur stāstiem. Tas ir tas arī, kā mēs to darām milstības mājā, ik pirmdienu pasakas vietā bērni dzird terapeitsko stāstu par kādu grupā aktuālu tēmu. Varbūt tas ir kāds jautājums, kas ir aktuāls tikai vienam, bet tā laikā mēs nekad nezinām, kā tas izklausās vēl kādam, it kā tas nebija domāts viņam, bet terapeitskie stāsti ir tie, kas ļoti, ļoti uzrunām bērnu sirdis. Dažkārt mēs paši saudzinātāji stāstam ļoti reālu stāstus no savas dzīves, par to, ko mēs esam piedzīvojušas kā mazas meitenes un bērniem ļoti, ļoti patīk klausīties šo stāstis.
2: Ja, es arī gribēju pieminēt to, kad tā kā zemšiem stāstiem ir kaut kāds gars noteikts, jeb garīgs autors, tāpat arī mūzika ir tāds garīgums apakšā, un ir ļoti svarīgi arī jums kā vecākiem pavērot, jeb ieskatīties, kādu mūziku jūs klausieties, un kādi vārdi šajā mūzikā ir, un ko tā mūzika slavina, uz ko ir likti akcenti un ir jāņem vērā tas, ka mūzika arī ļoti dziļi iespaido gan pozitīvi, gan arī negatīvi. No vienas puses stāsti var būt dziedinoši, no otras puses viņi var būt graujoši, arī mūzika var būt dziedinoša un var būt graujoši, un Mums ir jāiemācās pašiem izvēlēties starp labo un ļauno vai starp svēto garu un varbūt nesvēto garu, Mums ir jāiemācās arī bērni izvēlēties, jo visa mūsu dzīve sastāv no izvēlēm. Mēs izvēlamies starp labo un ļauno, kā tas pasakās arī tiek norādīts. Tā bērni iemācās dzīvot.
0: Varbūt šis vārds terapētiski, kā Guna teica, terapētiska audzināšanas sistēma izklausās ļoti sarežģīts, bet patiesībā tas sevi apslēp visam vienkārši ikdienas lietas. Un varbūt tāds mazs tests, kā tu varētu pārliecināties par to, vai tava audzināšana ir terapētiska. Pirmais jautājums būtu, vai tavam bērnam ir nedalīta uzmanība no tevis katru dienu? Vai tu iedod savam bērnam brīdi, kas pieder tikai viņam? Varbūt vakarā, varbūt no rīta, vai būt pa dienu, bet vai viņam ir šāds laiks? Ja tu saki jā, tad tava, Audzināšana noteikti ir terapētiska, jo tas ir ļoti būtiski bērnam saņemt nedalītu uzmanību. Vai tu dziedi savam bērnam? Vai tu sarunājies ar viņu dziedot? Tā ir valoda, kas ir ļoti tuva bērnu tvēselai. Un ja tu ar saviem vārdiem nespēji aizsniegt bērnu, tu nespēji panākt to, lai viņš zeķis noliek plauktiņā, tad nodziedi viņam. Vienkārši nodziedi. Un tu redzēsi, kā tas um, darbojās un kā tas ietekmē, kā tavs bērns atverās. Vai tu stāsti, stāstu savam bērnam par sevi, par dzīvi, par jūsu attiecībām, par viņu attiecībām? Vai tu izdomās stāstu saviem bērniem? Ja tu to dari, tas ir ļoti dziļi terapētiski un tava audzināšana ir terapētiska, jo stāsti ir bērniem ārkārtiktuvu valoda. Viņi dzird šo vēsti, ko tu grib nodot savu stāstu, vai tu lasi grāmatas priekšā bērniem. vai tu rūpīgi pārdomā grāmatu, kur tu lasīs un ko tu ar to grib pateikt bērnam, jo katrs literārs darbs tāpat kā mūzika vai māksla satura savu vēsti un kā tu gribi nodot, vai tu rūpējies par bērna emocijām, vai tu kop rituālus, kuros bērni var Atvērties un stāstīt par to, kā viņi jūtās. Vai jūs trīs labās lietas un trīs grūtās lietas, kas ir notikušas dienā. Ja tu to dari, tad tava audzināšana ir terapētiska. Vai tu iepludini savā audzināšanā mākslu? Vai jūs zīmējat kopā? Vai jūs zīmējat jūtu bildes? Vai jūs zīmējat pārdzīvojumus, Vai jūs zīmējat visi ģimeni kopā? Ja jā. jā. Tā tava audzināšana ir terapētiska. Vai jūs spēlējat spēles, vai jūs smējaties kopā? Vai jūs spēt priecāties kopā? Ja jā, tad jūsu audzināšana ir terapētiska, jo smiekli tas ir vitamīns dzīvēji. Prieks tā ir svetā gara dāvana. Un tagad, kā vienmēr šīs sarunas noslēgumā atvērsim savas sirdis Dievam, viņa garam, Sagatavosimies lūkšanai.
2: Viņas debesu tēvs, mēs tev pateicamies par šo vakaru. Pateicamies, kungs, par to, kādu tu viņu bijis sagatavojis.
1: Mēs tevi slavējam, kungs, par visu to skaisto, ko tu esi devis. Mēs tevi slavējam par mūziku, par mākslu, par literatūru, priešķīgo pasauli, par dabu, par visu to, ko tu esi radījis, un ka tu ļauj mums turpināt tavu radīšanas darbu. Es lūdzam, ka mūsu sirds ir atvērtis, Atvērtas tiešām turpināt tos, ko tu mūs aicini, ka mēs paši esam atvērti un ka mēs to mudinam arī savus bērnus. Jā, ja, miļais, tev esu tāvs, es lūdzu, ka tavs gars nonāk par
0: katru ģimeni, par katru cilvēku, kas šodien lūdzās kopā ar mums un ietecina šo dziedinaušo attieksmi vienam pret otru ka skatiens kā mēs uzlūkojam viens otru, kļūst līdzīgs tam skatienam, kā tu mūs uzlūko. Lai tie vārdi, kurus mēs runājam viens otram, ir līdzīgi tiem vārdiem, kurus tu mūsu sirdīs ieraksti ar savām svētajām asenīm. Lai tas pieskāriens, ar kur mēs pieskaramies viens otram, ir piepildīts ar tādu maigumu un mīlestību, kā tu pieskaries katram no mums, tava ticība nekad nebeidzās pret katru no mums. Lai kādu tumsu mēs būtu piedzīvojuši, tava ticība nekad nebeidzās. Palīdz arī mums tā skatīties ģimene, vienam uz otru, saviem bērniem. Ar ticības acīm, ticība vienmēr stiprāka par, jebkādu neticību vai negatīvismu. Palīdz mums runāt, Ticības piepildītu valodu un dzīvot patiesas ticības piepildītu dzīvi.
2: Un mēs lūdzam, kungs, tad atpazīšanas dāvanu no tevis, lai mēs spējam ieraudzīt gan redzamo daļu, gan neredzamo daļu. Un mēs lūdzam, kungs, svētīdams, svētīj mūs, un paplašini, kungs, mūsu garīgās robežas – Mēs lūdzam, Kungs, ka kaut kāda roka klāč būtu pār mums un pasargā mūs no ļaunā, lai mums nebūtu jācieš sāpes. To visu mēs lūdzam caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Jūs
0: klausījāties raidījumā, mūžistiskā terapijā.
2: Raidījuma ieraksti
1: pieejami internetā mīlestībasmaja.lv un tavāsirds.com